0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Que abre espaço hoje para economia. Nosso convidado aqui é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, estaria aqui conosco presencialmente, mas teve um contratempo, mas gentilmente nos atende também na conexão aqui por vídeo. Uh, como vai, seu Flávio? Muito bom dia.
1: Bom dia, Guilherme. Muito bom dia. Um prazer revê-lo. Me desculpe
0: aí não poder sair com vocês. Não, não há problema. A gente vai conseguir fazer a nossa conversa aqui, certamente, nas mesmas boas condições aqui, porque o áudio tá super bom, a imagem também, então tá tudo certo. Primeiro, queria começar a nossa conversa, presidente, tratando do que foi o ano de 2023 para a indústria. É, a gente tratou desse primeiro ano de governo federal com muitas perspectivas econômicas de projeção de mudanças, seja de reoneração, seja de novas tributações em setores que não, até então não estavam sendo tributados. De maneira geral, qual é o saldo que se tira para a indústria mineira do ano de 2023, é, do ponto de vista das políticas públicas e de reoneração? Foi um ano bom? Foi um ano de ajuste da casa? Como é que o senhor o classifica?
1: Olha, foi um ano muito difícil em que a gente entende que a necessidade... Né, de fazer arrecadar a qualquer custo para cobrir o déficit fiscal, é, vai gerar um impacto enorme sobre os produtos e serviços industriais, principalmente, em função das últimas mudanças aí no final do ano, é, que oneraram, trouxeram insegurança jurídica. Para mim, um retrocesso, o Brasil deu alguns passos para trás.
0: E de que maneira, especificamente, essa insegurança jurídica está se traduzindo, presidente?
1: Ah, por exemplo, quando você está tratando, por exemplo, de tributar os incentivos fiscais, que já, a parte dos incentivos fiscais, eles já foram para o preço. Né? O consumidor não está pagando mais a carga tributária que teve incentivo fiscal naquele produto. E o governo resolve tributar esses incentivos de forma retroativa né? e manda uma medida provisória para o Congresso nessa direção, é um equívoco extraordinário você poderia mudar até daqui para frente, mas não de forma retroativa. Inclusive de tema já pacificado por jurisprudência em última instância. Né? Então, é, gera uma insegurança muito é, grave na minha leitura. É, a gente vai... estamos aguardando aí a regulamentação dessa medida provisória que virou lei, né? É, Para entender de maneira real o impacto. E a gente, o que a gente prevê é uma judicialização muito grande nesse tema, porque houveram vários equívocos.
0: E aí é uma judicialização que será específica uh, de um setor que o senhor vê como mais prejudicado nesse momento, ou estamos falando da indústria de uma maneira geral?
1: Não, nem só restrita à indústria. Né? Todos os setores que tiveram é, incentivos fiscais ao longo dos últimos anos. É, cobrar cinco anos para trás retroativo é, na prática é um confisco né? então a gente entende é, que é, não somente é um equívoco mas traz para o empreendedor, o um investidor uma insegurança muito grande né? muitas vezes ele decide fazer um investimento em determinado local pelo conjunto de incentivos que ele recebe fazer lá bota aquilo no seu preço, né? na sua conta de competitividade, e bota o seu produto no mercado, faz o investimento. Aí você imagina, já seria insegurança jurídica aumentada aqui para frente, porque aquele investimento foi feito considerando aquela regra. Então deveria ser respeitado o prazo, pelo menos, daquele investimento já realizado. Não, não somente... Não considera o investimento realizado futuro, etc., como ainda quer cobrar cinco anos para trás. Né? E aí se dá 80% de desconto é, para quem pagar num prazo determinado. Então, é, cria uma conta, cobra para trás, cria um desconto que se quem reclamar é, tem chance de perder, obviamente, o judiciário é, nunca, nada ele é que dê certo. É, você cria um desconto que compensa a pessoa pagar o que ela não deve. Né? Então, para mim, um equívoco, só para falar de uma medida, mas houveram várias nessa direção, é, e a discussão que eu acho que tem que falar, e que o consumidor, a pessoa que está em casa, a sociedade tem que entender o seguinte, se o governo gasta mais do que arrecada, ele vai ter que arrecadar mais. E quem paga não é empresário, quem paga é a sociedade. Então, né? Porque na hora que aumenta a carga tributária dos produtos, é, aquilo vai para o preço dos produtos. O consumidor compra aqueles produtos, então ele está pagando aquele imposto. É, eu sempre falo que o empresário ele paga imposto de renda e insegurança jurídica. Nesse caso, tem uma conta que é do empresário, que é insegurança jurídica. Mas, imediatamente, já a partir do dia 2 de janeiro, começou a vigorar a nova regra, que a gente ainda nem sabe direito como funciona é, e assim que estiver determinado como funciona, as empresas vão colocar no preço e os produtos vão subir.
0: Essa é uma conta inevitável, né? Eu queria lhe perguntar também no cenário macro, presidente, porque na virada de um governo para outro, é, tivemos... Por parte dos parlamentares no Congresso Nacional e por parte do governo federal, é, muita gente dizendo: olha, precisa fazer uma espécie de revisitação dos incentivos fiscais, precisa ver quais precisam se manter, que outros deverão sair. Olhando para o que foi 2023, é, isso foi feito? O governo fez na medida do que era esperado, foi além do que era esperado, deixou saldo para ainda usar essa mesma carta nos próximos anos? É, na verdade, sim,
1: os incentivos fiscais já estão com a reforma tributária, estão com os dias contados. E é, isso, quando isso ocorrer, né, é, vai haver um aumento da carga tributária de maneira definitiva. É, então, esse problema ele se encerra em 2032. Então, não vejo nem isso. cenário para essa discussão. Agora, o governo tributou mais ou menos os incentivos já concedidos em mais 43%. Então... É, numa atacada só ele reduziu todos os incentivos existentes em 43%. A exceção dos incentivos da, da zona franca de Manaus e os incentivos federais. É... então eu não vejo, eu não vejo espaço para rediscutir, né? Só se for acabar de maneira definitiva e imediatamente, né? O que talvez vulnerar o custo de
0: serviço aí para a população, provavelmente um de 5%. É, eu pergunto é porque no Brasil tem aquela história de que dizem que até o passado a gente precisa olhar para ele para revisitar porque nem o passado é certo, né? É, muita coisa acontece nas regras jurídicas no Congresso e dos governos que vão vão passando e que pegam o empresário muitas vezes de surpresa também, né, presidente? Esse caso aconteceu exatamente isso. Esse caso há muitos anos eu não vejo no
1: Brasil uma mudança tão esdrúxula, né? É, em que você vai cobrar cinco anos para trás, é, o Gerando de fato uma insegurança jurídica absurda, em que as empresas, muitas delas, vão ser compelidas a pagar, porque tem 80% de desconto para pagar uma coisa que ela não deve, mas se for discutindo a justiça, pode perder tudo.
0: Então é muito complexo. Né? É. É, queria lhe perguntar agora sobre a reforma tributária, já que mencionamos. Qual é a avaliação final que o senhor faz de como ela foi levada à frente no Congresso? Houve muita discussão sobre o quanto ela foi desidratada, mas que, no fim das contas, é, pela maneira de simplificação de impostos, ainda hum. assim valeu a pena. O senhor corrobora dessa ideia ou pensa diferente?
1: Olha, a reforma tributária deixou de lado para mim, a principal mudança estrutural no Brasil, que seria incorporar a folha de pagamento, eh, os encargos sobre a folha, em outra base de contribuição que não o salário. Porque você precisa desonerar o custo do emprego no Brasil. Por isso que o Brasil não, não exporta produto com valor agregado, porque a gente tributa o trabalho aqui mais de 100%. Com isso, as pessoas teriam um nível de renda melhor, poderiam ganhar mais, porque custariam menos. Né? E botar essa base de contribuição sobre outra base, em que o produto importado também pagasse e que a gente não exportasse esse imposto nos nossos produtos quando estivesse o valor agregado. Então essa oportunidade foi perdida na reforma tributária, que a meu ver foi um grande equívoco, a gente defendeu isso, tanto no governo anterior como nesse governo, mas não foi possível. É de resto, a reforma tributária, ela vai tratar de vários assuntos mais à frente. Então, não é uma reforma tributária de impacto imediato. Ela começa efetivamente a vigorar a partir de 2027, em termos práticos. É... Então, até lá, nós não vamos ter grandes alterações. Mas eu acredito que houveram um avanços, sim. Agora, o que, eu, o que eu brinco é que, na verdade, o que foi feito comparando a, 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 o nascimento de uma pessoa, o que fez foi a concepção do ser humano. Quer dizer, Então, engravidamos, né? estamos grávidos de uma reforma tributária. O neném só vai nascer, a reforma tributária só vai nascer com as leis complementares que serão esse ano. Então, na verdade... Para se analisar efetivamente a reforma tributária, a gente tem que acompanhar agora o que vai vir nas leis complementares. Porque as leis complementares é que vão definir várias coisas, inclusive a alíquota. Então, não acabou a discussão da reforma tributária. Quem acha que acabou, está equivocado. O neném foi concebido, ele ainda não nasceu. Então nós vamos ter uma gestação para durar um ano, nove meses que é o período das leis complementares que irão regular é, a reforma tributária e a gente vai poder fazer uma análise complexa. Então quem acha que o filho já nasceu, não nasceu
0: não, ele só foi concebido. Agora vai ter que comprar, escolher a cor do sapato, escolher a cor do calçado, escolher a cor da blusa, escolher tudo... Para compor aí o enxoval do bebê, digamos assim, né, presidente? É, queria lhe perguntar também sobre uma outra questão, agora falando sobre uh, dados de crescimento da indústria. A previsão dada pela Fiemg nas últimas semanas é de que o estado de Minas Gerais crescerá 2,4% em 2024. É, qual é a base principal considerada pela Federação das Indústrias para esse crescimento? Ele será sustentado no agronegócio? É na mineração? É, é que tipo de atividade econômica que está sugerindo esse esse crescimento de 2,4%? por cento?
1: Olha, no ano que passou, né, é, a indústria deu a maior margem de contribuição para o ganho da participação do PIB é, em Minas Gerais. A indústria cresceu mais de 3,5%, por cento, enquanto a indústria nacional cresceu 1,1%. Então, eu acredito que a indústria continua sendo um, um elemento forte nessa dinâmica de crescimento, fruto da política de atração de investimentos que o governo vem fazendo e da melhoria de ambiente de negócio, que a Fing vem contribuindo muito e que o governo e a Assembleia vem trabalhando em conjunto para que isso ocorra. É, então, na verdade, a gente já vê é, o que que uma, como é que uma política bem-sucedida é, pública é, já traz retorno para a sociedade. O Estado de Minas Gerais está com pleno emprego. É, nós temos uma dinâmica de crescimento maior que a média nacional, já há vários anos consecutivos. Isso é muito relevante. É, a participação do PIB de Minas Gerais é, está na máxima histórica em relação à participação do PIB brasileiro e eu acredito que para o ano que vem a gente deva ter os três setores contribuindo com o crescimento tanto comércio e serviço, como indústria como, como a agricultura e ainda um pouco a definir o desempenho da agricultura, porque ele depende aí da, das variações climáticas tivemos aí um início de período chuvoso muito seco o que com certeza vai impactar aí é, o PIB do agronegócio, nós vamos ter que aguardar para ver se as chuvas que
0: vêm aí poderão corrigir esse fato. Onde ainda no governo Zema, o senhor faz elogios à, à política pública aqui no estado de incentivo à indústria, mas onde o governo Zema ainda tem necessidade de, seja mudar algo no arcabouço jurídico, ou seja, prover incentivos, ou onde a FIENG gostaria que o governo atuasse que ainda não atua nesse momento?
1: É, em função da dificuldade de orçamento, não preciso falar, o grande gargalo de minas é a infraestrutura, né? Nós temos deficiências aí em várias áreas de infraestrutura. A infraestrutura de Minas Gerais ficou envelhecida. É, e ela, ela gera custos muito grandes para toda a indústria. Então, se tem um problema a ser endereçado aí nos próximos anos, com certeza, é a recuperação da nossa infraestrutura. Isso é tanto para a indústria, mas também para todos os outros segmentos e para a própria população que utiliza essa infraestrutura no dia a dia. Então, se dá uma prioridade... É,
0: com certeza, ela é, na minha leitura, os investimentos de infraestrutura. A gente ouviu, presidente, de determinados, aliás, de vários deputados estaduais aqui, eh, ainda muitas reclamações em relação aos programas de concessão do governo do estado para as rodovias. De que muita gente, olha, já está cobrando pedágio por enquanto a rodovia ainda não está duplicada. Esse problema ainda de conservação de estradas é um problema tão grande como tem sido vocalizado pelos parlamentares para a indústria também?
1: É, o, as estradas são um grande gargalo de Minas, mas também há outras deficiências em outros modais logísticos. É, o sistema de, de concessão é o sistema, infelizmente, mais eficiente quando o Estado não consegue cumprir com seu papel. E, na verdade, tanto o Estado brasileiro como os estados, os entes estaduais, é, não vem gerindo bem. E o sistema que foi encontrado é o de concessão ele gera um duplo ônus para a sociedade, porque você paga os impostos, nem né, que deveriam ter investimentos em infraestrutura, e você paga também depois para o concessionário a tarifa. Então, isso sonera, mas é melhor do que não ter infraestrutura, é melhor do que ter uma infraestrutura ruim. Né? É, a discussão que eu acho que a sociedade, o tamanho do Estado, eu sou a favor de reduzir muito o Estado brasileiro, que é um Estado ineficiente, caro, e que custa muito caro para toda a sociedade, principalmente para aqueles é, com menor poder aquisitivo. E isso muitas vezes não é percebido. É, e a gente deveria fazer, antes da reforma tributária, efetivamente, deveria ter sido feita uma reforma administrativa. O Estado brasileiro pode ser, sim, muito mais eficiente. E se ele for muito mais eficiente, ele vai custar menos para a população e com isso a gente vai ter um crescimento econômico maior, com isso uma prosperidade maior. Essa é a discussão central, acho que a sociedade tem que firmar agora. O que é bom, mais Estado ou menos Estado? Nenhum lugar do mundo cresceu e desenvolveu com o Estado concentrando riqueza, porque o Estado é pela sua natureza
0: ineficiente. Se eu ver no Ministério da Economia uh, e na pasta de economia, tá pasta da Fazenda e nas outras aqui em Minas Gerais, alguma sinalização deste caminho que o senhor está apontando como aquele exitoso para o crescimento?
1: Olha, a gente até agora não viu, a gente viu efetivamente o que? Um aumento do gasto público e a área de economia já que o governo gasta mais tem que arrecadar mais, então a gente vê esse desespero é, por medidas que na minha leitura são extremamente nocivas ao futuro do Brasil é de aumentar a recreação de maneira constante para cobrir os gastos. Então, não é o Ministério da Economia que gasta, mas ele tem que garantir que haja receita suficiente. Como é o governo federal, ele pode, a toda hora, tentar aumentar suas fontes de receita. É, o que a sociedade tem que entender é que quem vai pagar isso é a sociedade.
0: É. Deixa eu lhe perguntar uma questão a respeito da indústria chinesa. O senhor já foi um crítico e é um crítico dos vários subsídios cruzados que existem, e, e é, é bastante complexo olhar para o cenário da China na relação com vários dos países do mundo, porque tem práticas, muitas delas consideradas de dumping, e, e há muitas variáveis aí. Eu queria saber especificamente de Minas Gerais: tem alguma preocupação muito evidente com uh, o fator China neste ano de 2024 para algum dos setores da nossa economia?
1: Não, nós temos um, um, um caso muito grave que até tem o apoio da população porque a população não entende exatamente o que, que é que é a isenção de imposto dos produtos importados via site eletrônico de até 50 dólares. Esse fato, ele, a gente já deve ter um volume esse ano próximo de 200 bilhões de reais ou acima de 200 bilhões de reais é a previsão de vazamento do PIB. É equivalente a toda a renda distribuída no Bolsa Família. Então são 200 bilhões de reais que vão deixar de circular na economia brasileira, que vão deixar de arrecadar impostos aqui, para comprar produtos importados sem pagar tributos, que não pagam tributos, que chegam aqui competindo com o produto nacional, destruindo o emprego nacional, destruindo o comércio nacional, não é só a indústria, é o comércio também, né? matando os milhões de estabelecimentos de loja e varejo competindo de maneira desleal, porque se aqui os produtos têm 50, 60% de carga tributária, o produto importado chega sem pagar carga tributária, utilizando um subterfúgio que existia quando de pessoa física para pessoa física mandar presente. É, as empresas fraudavam esse critério, o governo foi lá e regularizou isso. E hoje você tem uma situação atípica. Uma empresa brasileira se exportar seu produto para o Paraguai, sem tributos e vender esse produto via site eletrônico de volta para o Brasil, ela não paga tributo e aqui no Brasil ela paga tributo quer dizer, para ela vender no próprio país dela ela paga tributo então o chinês não paga tributo aqui no Brasil só paga tributo na China quer dizer, ele vende no mercado local brasileiro sem pagar nenhum tributo, produto dele, nem importado aqui, gerando uma distorção competitiva e isso afeta todos os segmentos industriais e afeta também todo o varejo brasileiro. E afeta toda a população. Que vai começar a sentir o que, que acontece. A arrecadação não foi somente de gasto, não. Nesse quesito, houve perda de arrecadação. Aí o que, que você faz? Você tributa mais os brasileiros. Ou seja, cada dia que passa, o comércio eletrônico chinês vai ter uma parcela maior do mercado brasileiro. Não deixando aqui sequer nenhum real. E o governo vai precisar de mais dinheiro, que ele vai ter que tirar da população de outra maneira para pagar suas contas, porque cada dia que passa menos empresas estarão aqui para pagar as contas que vão fechar fruto do comércio eletrônico subsidiado, que na minha leitura é um grande equívoco,
0: talvez o maior equívoco da história da República Brasileira. Flávio Rosco, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, muito obrigado por estar conosco aqui no Café com Política, um ótimo ano de 2024, até a próxima. Eu que agradeço, Guilherme, um grande abraço, viu?